0: Bueno,
1: bienvenidos al primer podcast sin escuela eh, de Argentina y el mundo y bueno, y los que se quieran sumar y, y bueno, y como motivo hoy compartir cuáles fueron los motivos para desescolarizar si es que todas las que estamos aquí ya hemos desescolarizado y lo que nos presentemos un poquito mi nombre es Romina Bernás tengo tres niños eh, varones de 10 9 eh, y 6 eh, Kimei el mayor el del medio alejo Inti el más pequeño y bueno y hemos desescolarizado desde hace eh, cuatro años cuatro años y medio
0: bueno, yo soy María, soy mamá de tres varones también. Juan, que tiene 16, este año pasaba a sexto año de secundaria, o sea que era su último año de secundaria. Este, creo que acaba de cumplir 14 esta semana, y Francesco, que tiene 11, que también pasaba a sexto grado de primaria, o sea que en realidad es como un año recrítico para desescolarizar. <risa> Porque bueno, este... Lo hicimos recién este año, eh, vos decías cuatro años y pico, y yo digo, yo podría contar los días, más o menos 40 días este, de que están escolarizados. Bueno, eso como para presentarnos.
1: Bien, buenísimo. Bueno, María. Ah, eh, yo soy de Entre Ríos, ¿sí? Estoy viviendo en Entre Ríos, en San José. También estaría bueno como para ubicarnos un poquitito. María.
0: Nosotros vivimos en Castelar en este momento. Eh, bueno, sí, en este momento estamos acá, pero tenemos como intención de mudarnos
2: Bien, buenísimo, bárbaro Bueno, Celina
3: Bueno, me presento eh, Mi nombre es Celina, soy de Mendoza Y en este momento eh, estoy en Villa María, Córdoba Y desescolarizamos eh, hace dos años eh, tengo tres hijos, Ignacio de once, eh, Agustina de 8 y Guada de cinco. Eh, en ese momento Ignacio y Agustina sí estaban en la escuela y la Guada estaba en un jardín maternal y bueno, eh, eso. <ríe> y ahora estamos comenzando nuestro tercer año de, de este camino. Buenísimo, ¿Tú? bueno. Ahí
1: Julia dice, yo tengo una nena de dos y ya elegimos no escolarizar. Somos de Córdoba, ahora viviendo en Capilla del Monte. Bien, eh, Sofía estaba en Capilla también del Monte. ¿Ustedes se conocen? No, con, con Sofía que recién estaba conectada. Julia, no, ¿qué apellido? Ah, bueno, no no sé porque la chica que entró y salió recién un par de veces, Sofía, ella en realidad es de Salta por lo que me dijo, y se ve que se le desconectó internet o algo Porque acaban de llegar a Capilla para pasar la Semana Santa Así que bueno Sí,
3: eh, Sofía estaba porque nos pusimos eh, para comunicarnos Porque estábamos Ajá. las dos en Córdoba eh, Pero está, ella es de Sarita Y pasaban la Semana Santa en Capilla del Monte Pero hay otra chica, Laura, también que, que se iba a conectar Que es de Capilla del Monte pero ahora se ha ido a vivir a Villa María hay muchos de Capilla del Monte.
1: <ríe> ah, buenísimo. Sí, 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 hay varios. Bueno, a ver, motivos para desescolarizar. Bueno, voy a empezar. Eh, desde siempre tuve una sensación de que lo mío iba por el lado de la educación, lo mío personal. Eh, y bueno, cuando, mmm, eh, más o menos en el 2004, 2005, tenía una pareja y, y teníamos unos amigos que tenían eh, familia en Córdoba, justamente, no sé si no era Capilla o por ahí, y que ellos nos contaban que sus amigos llevaban a sus hijos a una escuela diferente, en ¿sí? una escuela en donde habían plantas, habían animales, habían eh, como, como que era distinta la escuela. Entonces, a mí me quedó eso como latiendo, ¿no? Y en una época en donde por ahí no había internet, no había tanta tanta conexión a internet, era como una idea vaga de que podía existir una escuela diferente. Entonces, bueno, todavía no teníamos hijos y yo dije, bueno, cuando tenga hijos los voy a mandar a una escuela así, diferente. Eh, como lo máximo que se me podía llegar a ocurrir en esa época. Eh, bueno, nos fuimos a vivir a Tierra del Fuego, a Ushuaia, bueno cada uno hizo su vida, no tuvimos hijos juntos, eh, me pongo en pareja y ahí tenemos a nuestro primer hijo, Kimei. Y, y bueno, yo ya estaba, el bebé ya tenía 6, 7 meses y yo daba clases de yoga y de repente eh, a la vuelta de la casa donde alquilamos por primera vez en Ushuaia veo que salían chicos de una escuela. Y bueno, y cuando empiezo a investigar veo que no era una escuela normal, que era una escuela diferente, no usaban ni guardapolvo, ni uniforme, eh, todo era muy raro para mí. Entonces bueno, me puse a investigar y sí, efectivamente eran las escuelas experimentales que que eran eh, de la rama alternativa. Entonces bueno, empecé a investigar y bueno, o oh casualidad, había un magisterio y empecé a, a estudiar ahí el magisterio y después bueno, cuando mi hijo tenga los tres años, lo, lo pensaba eh, llevar a esa escuela. Y bueno, sí, así se dio. Estudié el magisterio, mi hijo tuvo los tres años, el primero, el segundo, y con el tercero no llegué a, a inscribirlos porque ya directamente, ya para ese momento, ya desescolarizamos. Eh, ¿Qué nos hizo desescolarizar? Eh, que yo me di cuenta que el diseño de educación alternativa... Eh, de alguna manera como que me empezó a apretar también como el zapatito de la cenicienta y dije, bueno, no, 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 tampoco es esto lo que eh, quiero para nosotros como familia, no solo para los chicos, sino para todos como familia, ¿no? Porque eh, ir a la escuela también te implica eh, esos vínculos con, con bueno con los maestros, con este toda una dinámica que que no era muy orgánica tampoco para nosotros, ¿no? Si bien era una escuela diferente y tenía muchos muchos permisos y muchas licencias que por ahí otras escuelas no tenían, tenía otras exigencias que nosotros no estábamos dispuestos a, a, a sostener mucho tiempo. Entonces, bueno, nos pareció lo más lo más sincero, lo más genuino eh, desescolarizar y, y bueno, y hacernos cargo de la, de la educación de los chicos eh, digamos a remangarnos y decir bueno a ver vamos a hacerlo nosotros a ver cómo se hace Así que bueno ese sería como el motivo de este de esta familia ahí se la ve a Julia ya a ver Julia querés ver si anda tu micrófono y de paso presentarte hola ¿se escucha? sí perfecto hola Julia un gusto estamos todos
4: <risa> un gusto.
1: Hola. hola ¿quieren presentarse chicos? Sí, mi nombre es Julia, Nahuel y Lila. Somos de Capilla y bueno, como les contaba, estamos decidiendo no escolarizar. Por ahora tenemos una nena.
4: Solo ella. Para <risa> ahora.
1: Buenísimo. ¿Y qué los motivó a desescolarizar? Y de por sí no nos gusta el sistema tradicional, convencional. Y nos informamos mucho y vemos gente que tiene hijos que van a escuela
0: Montessori o Baldor. Y la verdad que a mí me gustaba mucho la Montessori pero conocí que también hay gente que no va a la escuela y, y yo soy muy
1: autodidacta y creo que lo para mí lo más importante es no matar eh, las ganas de ella de aprender, que veo que todo el tiempo está... Eh, jugando y aprendiendo todo el tiempo Y bueno, y de ahí empezamos a informarnos Y decidimos eso ¿Y tu compañero está de acuerdo? ¿Acompaña? ¿Decide igual lo mismo?
4: Sí, sí, sin duda eh, Fue una decisión conjunta en general Que arrancó, me parece, hace bastante tiempo Cuando empezamos, más que nada qué sé Yo creo que todas esas cosas se dispararon Con el parto en casa Que así nació Lila Y ya ahí empezamos a ver Como cosas más eh, Fuera del sistema. Eh, yo en su momento con, con esa decisión no estaba no estaba de acuerdo, pero bueno nos informamos mucho y demás. Y terminamos eh, Prefiriendo el parto en casa Y bueno, como que la educación en casa También me parece que viene un poco de la mano de esto eh, Porque nos pasa Bueno, esto que yo estaba justo llegando Y escuché un poquito lo que vos decías eh, De que las escuelas alternativas Me parece que lo mismo Como que en el fondo eh, No son, no sé si están a medida No, no, no son tal vez lo que Nosotros queremos o, o buscamos eh, Y, y si sí Queremos tal vez eh, este, dejar sus libertades y, y sus ganas de aprender librar, real, Realmente estamos convencidos que, que la automotivación para el aprendizaje eh, Es fantástica Porque también lo vemos mucho en ella Y yo, eh, como bien Julia dice Ella es muy autodidacta, Julia eh, y, y como que un poco en las cosas Que, que hizo en, en su vida Como, carre, como en las instituciones más formales no tuvo éxito pero no es que no tuvo éxito por ella no tuvo éxito por cómo están planteadas las instituciones me parece que le pasa a muchos niños hoy con los colegios en no, general no,
2: baby, y, no, y bueno no, nada no.
4: Eh, para eso para mami,
2: ¿para, mami? para qué
4: estamos hablando esto pasa con la compu. <risa> <risa> y, y bueno mami, nada me parece que queremos evitar un poco eso y, y, nada, mami, y, y que ella pueda ir mami, haciendo lo que tenga ganas no, y está hablando de chicos no. Bueno, eso sería un poco la, la, por lo que los dos tomamos la decisión y vimos mucho, o sea, nos estuvimos eh, asesorando y viendo documentales y demás Y la verdad que después de ver los resultados, o la gente que habla sobre cómo fueron los resultados Y los chicos, me llamó mucho a mí la atención los chicos Sun Schoolers hablando eh, Son como muy profundos en lo que dicen, muy concretos, muy los veo felices también, muy enfocados, motivados Así que bueno, nada, eso fue lo que nos, nos llevó a, a tomar la decisión.
1: Genial, buenísimo. Bueno, gracias chicos. Celina. Eh,
3: bueno, nosotros mmm, cuando desescolarizamos, Ignacio estaba en tercer grado eh, y Agustina estaba en sala de cinco. Y bueno, con, con, con la mayor de conflicto lo estamos con Ignacio desde su sala de cuatro. Porque, bueno, él es, tiene una personalidad de manifestar lo que no está de acuerdo. Y en la escuela no te permiten manifestar lo que no estás de acuerdo. Entonces era como que chocaba permanentemente con la autoridad, vendría a ser. Y siempre estábamos nosotros ahí, que nos, nos mandaban notitas, que se contestó. que Ignacio, Entonces cuando entrábamos a, a ver qué era lo que pasaba, eran cosas naturales de los niños. Que no quería copiar... Eh, bueno, que quería ir al baño en el medio de la clase y no lo dejaban y él se iba igual yo quiero ir al baño entonces voy a ir y se iba, entonces como un desacato a la autoridad y que es
2: un desobediente y que bueno, y que nosotros no entendamos buenos modales
3: entonces era, era permanentemente eh, estar ahí en la escuela y él eh, al principio iba muy motivado porque siempre ha sido una a ver, él le encanta, por su propia cuenta, leer mucho, eh, investigar de lo que le gusta, y yo fui viendo que eso se le fue apagando, de a poco, porque los libros que, ten, que le decían para leer no le gustaban, y le decía a la maestra y quería leer otra cosa, o a otro tiempo, por ejemplo, le decían, tenemos, vamos a leer tal cosa, eh, tal libro, el primer capítulo únicamente. Y él seguía, y después la maestría decía, no, pero era hasta este capítulo. ¿no? Entonces fueron como muchas, como frenos que le iban poniendo. Y ya eso era una cuestión anímica ya en cuanto a lo pedagógico. Después ya vimos cuestiones más físicas, ya venía siempre con dolor de cabeza, eh, Ignacio ha sido, él nació con la ricorina, y tiene seis cirugías de anestesia total. Entonces tiene una sensibilidad particular frente a los ruidos, frente a los al, a, lo, a los espacios donde hay mucha gente él siempre prefiere más lugares más tranquilos entonces todos los días venía con dolor de cabeza en la, y que no se podía concentrar porque era permanente eh, esto de, de estar todo el tiempo sentado no no y después eh, cuando iba al patio eh, era una cuestión de no lo dejaban jugar o sea tenían que llevar cosas para estar sentados las cartas yo nunca le compré cartas no me parecía, porque me generaba como competencia, de quién tenía más, quién ganaba más cartas. Entonces, yo proponía, justo yo estaba embarazada cuando él iba al último... Grado, no, a, a, a salita de cinco, yo estaba embarazada la más chiquitita. Entonces estaba de licencia, entonces soy docente, estaba de licencia por maternidad. Entonces, le ofrecía a los directivos maestras hacer juegos, de estar ahí, de, de, promover, de otras cosas, para que los chicos pudieran disfrutar de, del juego. No, porque no pueden correr, no pueden saltar, tienen que estar sentados. Entonces, bueno, era como un montón de cosas. Y Pero lo que más, lo que fue como la gota que rebasó el vaso fue el tema de sus dolores de cabeza, sus no ganas de levantarse en las mañanas. Eh, le encantaba jugar a la pelota, dormía tres, cuatro horas de siesta, entonces no podía. Después porque tenía que hacer tareas. Entonces, bueno, ahí fue como que dijimos, no, esto no puede ser. Y justo conocimos a un chico que había hecho toda su primaria y secundaria en eh, en casa Y había ingresado a la facultad, que por ahí es como el miedo de todo Y dijimos, no, este es el camino Ni siquiera pensé en una escuela alternativa porque económicamente no la iba a poder solventar <risa> Entonces dijimos, no, listo, pusimos a esto Así que bueno, fue como un montón de cosas, y después uno va descubriendo otros motivos, pero en la misma práctica, que vas descubriendo de que está bueno compartir más tiempo juntos, que después que la escuela te lo va quitando, eh, los tiempos de cada uno, y bueno, eso, pero eso es como que fue después lo fui descubriendo yo, por ahí lo, eh, el motivo de sacarlos de la escuela fue eso. Que les conté más Bien, lo más inmediato. Claro. Sí, uno después
1: va, se va dando cuenta de que había como otros motivos, cuando va pasando el tiempo, va profundizando, así que buenísimo porque así vamos eh, como haciendo una primera vuelta con los motivos más lineales y después, bueno, vamos
2: más profundo. Gracias, Eli. Bueno, María... Bueno, eh, estoy todo este rato mientras escucho, <ríe> pensando, ¿qué puedo contar? <ríe> Porque no es que, no sé bien
0: cómo plantearlo, pero es como que es algo que está como muy entretejido en nuestra historia, que hayamos llegado a, a tomar esta decisión, y como, como, como contaba, justo en dos años críticos, que es eh, en el, un año en el que un niño completaba la primaria, porque en Provincia de
2: Buenos Aires completan el sexto grado, y el otro terminaba directamente la secundaria. Eh, y, bueno, yo tengo una
0: larga trayectoria en relación con la educación, soy comunicadora social, pero toda mi vida eh, quise ser maestra, tengo un posgrado de educación en valores humanos, eh, con una tesis, con libros publicados, participé de la fundación de varias escuelas, como que tengo una gran pasión por la educación, eh, siempre trabajé en escuelas relativamente alternativas Sobre todo la última en la que trabajé sumamente alternativa Y la amaba a la escuela eh, Y como que siempre, no sé, me imaginé que iba a ser viejita y Iba a seguir trabajando en esa escuela Y, eh, y bueno, nada, es como que a veces eh, Tal vez parece, no sé, no sé Es una conclusión personal mía en este momento, ¿no? Pero como que eh, hay veces que es como que se hacen como ensayos, de escuelas experimentales o alternativas que se logran sostener en el tiempo eh, y otras que no, pero las que se logran sostener en el tiempo, en mi caso en particular, en esta escuela en particular, es como que era tan de vanguardia todo lo que hacíamos, no sé, como que estaba como en una frecuencia, con un mensaje y convocaba a la familia, era realmente como de otro planeta, y sucedió que no se pudo sostener. Era una energía que estaba como en tanta disonancia con todo el resto que... Eh, suce, empezaron a suceder cosas Empezaron a aparecer personas de alta influencia era pertenecía a un instituto Que pertenecía a una fundación No es que era de una persona en particular Y empezaron como a querer Como muy fuerte Pero como a, a impedir Por todos los medios que la escuela continuara Levantando vuelo en la dirección en la que lo estaba haciendo Y, y empezaron como A socavar la energía De las personas que Estábamos sosteniendo esa vibración, que éramos nueve mujeres, súper afianzadas, con muchísima experiencia todas, innovando un montón, haciendo prácticas realmente espectaculares. O sea, era una cosa, una comunión con las familias, era impresionante. Y las nueve nos terminamos yendo de la escuela. Es como que hubo como una fuerza que nos empujó para afuera. Y bueno, en ese momento para mí fue una tragedia, porque si yo me imaginaba vieja yendo a la escuela a trabajar, o sea, fue un dolor, un duelo tremendo. Y ¿En se... qué año fue? En el es buena pregunta. Mira, empezó como a, duró como un par de años la caída, viste, como que en el 2008 empezó como a derrumbarse. Que yo ya estaba gestando a nuestro hijo menor y de hecho nuestro hijo menor con esa escuela nunca fue ni para atrás ni para adelante. Este, después en el 2009 ya fue el último año que yo trabajé y en el 2010 es como que se terminó de colapsar, se fueron la gran mayoría de las personas y una persona se fue en el 2011 pero entre el 2008
2: y el 2011 fue como que colapsó la totalidad de ese grupo inicial que la fundó. Y, y si bien yo conocía un montón de
0: educación libre y me reinteresaba el tema, es como que no terminábamos como de sentir que estábamos listos para eso, como que no se nos terminaba de cruzar que eso era realmente una posibilidad para nosotros en la vida, y buscamos otras opciones, escuelas, porque yo en ese momento no quise seguir mandando a los chicos ahí, y, y las otras escuelas a las que fuimos fue directamente una pesadilla y, y nos dimos cuenta de que en realidad podíamos, o sea que de las opciones que teníamos esta era la mejor todavía pese a todo, y los volvimos a escolarizar ahí eh, algunos años, un par de años tres años eh, pero realmente es como que eh, empezamos a sentir el año pasado que, que queríamos hacer un cambio radical, en este cambio radical estaba incluido el, el mudarnos, por eso dije que estamos en Castelar pero que nos vamos a mudar y, y, y dentro de este mudarnos estaba también la búsqueda de poder ofrecerles a los chicos opciones nos han pasado cosas eh, difíciles a nivel seguridad con los chicos vivimos en el conurbano bonaerense y vivimos en un lindo lugar pero eh, no, no, realmente nuestros hijos no pueden salir a jugar a la vereda o sea, los más grandes ya pueden salir pero sabiendo que es posible que les pidan el celular y bueno como toda esta conversación no que hay que tener con los chicos eh, es bastante duro tener adolescentes y y tener que entrenarlos para que puedan crecer en un contexto social así así que bueno parte de nuestro deseo de mudarnos pasa porque ellos puedan tener eh, una libertad para seguir creciendo y saliendo de casa siendo adolescentes que lo necesitan y bueno y dijimos bueno eh, por nuestras tareas laborales, por las tareas de mi marido, todos nos queremos mudar a España, tenemos la ciudadanía y todo. Entonces dijimos, bueno, en España, si los mandamos a la escuela, empieza en septiembre las clases. No los mandemos, no los mandemos más. <risa> ya está. Después vemos. Y de paso tenemos una experiencia de educación libre, que yo requería, pero es como que, bueno, es algo que como, se tiene como que estar, eh, no toda la familia de acuerdo, y los mismos adolescentes, sobre todo el que estaba pasando hace 2 año dijo, yo estoy re de acuerdo, me encanta la idea, eh, bueno, buenísimo. El, el que pasaba tercer año de la secundaria estaba absolutamente de acuerdo y el chiquitito poco más hace una, no sé, invita a todo el pueblo a una fiesta. <risa> el, el, el cumpleaños y dice, yo no voy a la escuela, yo no... Vení que preguntarle a mi mamá, porque los niños los, los, no le creen. <risa> mamá, no es cierto que yo no, no voy a la escuela, es cierto, no vas a la escuela. ¿Vieron? Y los chicos le dicen, ¡Oh, ¡qué
2: suertudo! <risa> no lo pueden creer. Bueno, y, y en definitiva es como que es muy fuerte, ¿no? Como
0: para mí, como eh, teniendo una pasión tan grande por la educación y habiendo amado tanto una escuela en particular tomar la decisión de que, de que ellos
2: puedan eh, hacer una educación sin escuela. Y estoy descubriendo los motivos profundos. Este... Me causa mucho placer verlos tan relajados, me causa mucho placer que en mi casa estaba llena de música, mi marido es músico, y la
0: casa estaba llena de instrumentos, pero no de música, de instrumentos musicales, de clarinete, saxofón, de piano, guitarra, violonchelo, flauta traversa, instrumento que había, batería, bueno, y... y y ahora los chicos están tocando muchísimo los instrumentos, y de hecho la, están yendo a algunas clases de algunas cosas, principalmente quieren ir a, a clases de música. que El año pasado yo había tratado que fueran al conservatorio, y es el mismo horror que el, que el peor horror de la, de la escuela dogmática y autoritaria, el, es el conservatorio, y no, no soportaron ni dos veces, o sea, y ya salían de estar nueve horas en una escuela para tener que meterse tres más, y no prosperó, y me daba mucho dolor. Que algo tan importante en nuestra cultura familiar como la música no pudiera prosperar porque la escuela los estaba dejando liquidados y porque lo que el conservatorio ofrecía era lo mismo. Eh, le enseñaban música escribiendo en pizarrón, o sea, la música no es eso. Bueno, este, y la casa está, está llena de chicos tocando violonchelo, tocando el piano, cantando rap, eh, uno va con la, ahora va con la guitarra para todos lados. Y confío un montón en que. Es que es parte de un proceso vital de nuestro propio crecimiento y evolución como familia. Pero la verdad es que no sé bien, no sé si quiero que rindan, si no queremos que rindan. No sé si nos vamos a mudar o si no nos vamos a mudar nada y vamos a seguir acá. Y es como todo, como un ir descubriendo el día a día. Y somos muy nuevos. O sea, si bien yo sé muchísimo de educación,
2: esto para mí. Y aparte, que una cosa es saber de educación y otra cosa es ser mamá. Y entonces, como que para sí. mí gran aventura. Total. Tengo mucha necesidad por descubrir motivos juntos, pero sé que con el tiempo los vamos a ir comprendiendo. Pero quiero decir una cosa, me encanta, aunque para que puedan terminar teniendo un título, siento que avanzaron ya tanto en la escuela, en el sistema formal,
0: eh, me encanta como madre y me Siento orgullosa
2: de haberles ofrecido una experiencia alternativa en donde ellos pueden ejercer con mayor libertad su auténtico deseo y eso me da mucha satisfacción. Wow, qué lindo. Sí, sí, es como un placer
1: así muy inexplicable. Yo también lo siento eh, estar viéndolos a ellos que a ellos crecer. Por ejemplo, hoy tengo una imagen de eh, mi suegro arregla lavarropas y hace máquinas y hace electromecánico, es él. Y, y bueno, y se había roto el lavarropas y, y era como para sacar una foto porque era el abuelo, el papá, el mayor y el del medio en filita así mirando cómo se arreglaban lavarropas. Y yo, esos son pequeños momentos así que, wow, vos decís, este, ahí está el aprendizaje y, y, y con esos vínculos en el medio, ¿no? Del papá, el abuelo, eh, entonces eh, creo que la, la escuela también como una motivación eh, mía profunda era que la escuela también eh, quitaba ese tiempo de vínculos con, con los abuelos, con, con el papá, con la mamá, en donde es tan importante esa primera etapa de conocernos, inclusive de tomarse el tiempo para eh, hacer su cama, ordenar su ropa. Eh, ellos tienen como total autonomía sobre sus cosas. Yo sentía de que, que si ellos iban a la escuela... Eh, de alguna manera es como es todo un sistema diferente de vida, ¿no? En donde bueno la mamá que soy yo que tengo treinta y siete años no quiero ser una ama de casa cien por ciento que está todo el tiempo detrás de sus chicos, ¿no? Para que eh, juntándoles la ropa o haciéndole la comida para que vayan a la escuela era como todo una cosa un, un modelo que a mí no me no me cerraba, ¿no? Yo eh, estoy con ellos y quiero estar eh, eh, con toda mi energía con ellos, pero el, la forma y el sistema de, de vida es muy de que cada uno se pueda hacer cargo de, de su basura, de su orden, de su desorden, de su, como como muy así también es eh, y la escuela siento que no que nos va apurando a que bueno no si llegas tarde no tenés tiempo de hacer tu cama no tenés tiempo de ordenar tu dormitorio por ejemplo antes de eh, ir a la escuela entonces quién lo hace mamá cuando llegan y quién tiene que tener la comida mamá cuando llegan y es como un, todo un sistema que me parece que no no
2: ya por lo menos para nosotros no, no funciona Bueno, ¿alguien más? Pueden poner vista de galería, ¿vieron? No sé si tienen la
1: posibilidad. Bueno, bueno, ¿algún otro
2: motivo así profundo que se les haya venido?
3: A mí, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que también, eh, como decía María, por ahí es como que cuando uno va optando por cosas que nos hacen bien a todos, eh, o como también eh, decía Julio, su compañero, que hablaban del parto en casa, es como que todo va uniéndose a todo, Por nosotros también nos, nos cambiamos de casa, nos fuimos a un lugar donde fueran más más libres, bonitos en el juego, porque si no era como todo muy condicionado, entonces eh, está, estamos en un lugar más cerca de la montaña, abierto a cuando quieran venir, <ríe> es muy amplio para compartir, para acampar, ahora no porque hace mucho frío. Eh, pero bueno, eh, está bueno que, que, que las decisiones siempre van acompañadas de otras decisiones, no solamente eh, sacarlos de la escuela, porque los saco de la escuela y, qué les ofrezco en ese tiempo, eh, no solamente en el tiempo, sino porque, a ver, la escuela siempre ofrece como desde lo pedagógico, que también yo fui descubriendo también eso después, uno viene chipeado que si no aprendes cosas de contenido, eh, no estás aprendiendo, y después vas descubriendo que en realidad no son los contenidos lo que tenemos que aprender, sino capacidades habilidades, y bueno eh, pero eso uno lo va viendo en la cotidianidad después en este en el compartir las 24 horas ahora, así que bueno eso es como sumando motivos así como vos también decías rode el tema de, de cómo uno va empezando a valorar otras cosas, el vínculo, los detalles, antes estábamos atrás de la tarea todo el día, de lo que teníamos que investigar, qué escuela decía, no lo que vos te interesa no lo que la, la señora te decía, y de ese modo, yo me acuerdo en una situación particular fue que eh, no sé creo que estaba en segundo o en tercero, que veían el circuito productivo, y la, la maestra les, di, les dio el circuito productivo de la uva y al vino, por nuestra provincia y el Nacho fue y llevó un montón de otros circuitos productivos que yo tenía en imágenes y me dijo: No, de tu mamá que vamos a estudiar solamente este Que si necesitamos otras cosas, que yo me encargo de pedírselas. Pobre, ¿viste? Era como, y tú, y aparte que el, el mendocino de por sí sabemos cómo es el circuito productivo de la uva. Entonces, ¿por qué no otra cosa? Entonces, bueno, es, es como que uno va, va, va viendo esas cosas después también. Y, y, y ellos mismos también te lo dicen. Por ejemplo, la otra vez fuimos a las 10 de la mañana a la plaza y, mami, tenemos la plaza solo para nosotros, ¿por qué no vienen los niños? Y Agustina, la de 8, dice, si están todos en la escuela. Entonces, como que ellos van viendo de que pueden disfrutar de un montón de otras cosas, que que por ejemplo, bueno, ahora nosotros estamos en Villa María y hay muchos chicos escolarizados, y dicen, nosotros venimos acá, estamos en un lugar donde hay caballos venimos a andar en caballo solamente sábados y domingos y feriados. Entonces, como que solamente en esos, en esos
2: tiempos. Así que, bueno, eso uno lo va descubriendo después, en realidad. Sí, totalmente. El tema de los tiempos
1: es un motivo, creo que, fundamental porque eh, yo recuerdo, no sé, a mí antes me gustaba ir eh, en vacaciones en marzo, ¿no? Eh, todo el mundo se iba en enero, febrero, yo me iba en marzo.
2: Uh -huh.
1: eh, este fin de semana en Unli hicimos una, una clase en donde vimos trastorno del espectro autista. Y, y estuvo bueno porque pudimos asumir cada uno su aspecto TEA, ¿no? Porque hay muchas de estas eh, de estas biologizaciones que, que están en nuestro entorno, pero que a nosotros eh, todavía nos cuesta asumir que si está ahí es porque hay una parte mía que también tiene eso, ¿no? Y, y estuvo tan bueno el ejercicio porque ahora entiendo muchas cosas que, que, que yo por ahí antes negaba de mí, ¿no? Que hay, no me gusta estar con gente todo el tiempo, eh, no me gusta ir a la, la playa donde está lleno, no me gusta como ir a la escuela, eh, hacer la cola para entregar a tu hijo, o sea, todo un montón de, un sistema, digamos, de, de tiempo y espacio-tiempo en donde empiezo a decir, bueno, a ver, hay una característica especial, ¿no? Hay un, un, un espectro, ¿no? Sin, sin ser diagnosticado tengo también esa parte y la puedo como comprender o, a, o, o o abrazar si se quiere y no mirarlo como algo eh, malo, entonces estuvo re bueno porque por ejemplo esas cosas pasaban de, 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 bueno, de las vacaciones o de que todos ir con todo el malón de gente para un lado o para el otro, eh, cuando uno toma esa decisión de la desescolarización, empieza a tener así como esos espacios más libres, <risa> como el de la plaza, como el de la playa, como el de las
2: mañanas, ¿no? Eh, y, y eso eso está bueno también. En, en mi caso en particular yo valoro profundamente la libertad y soy
0: sumamente creativa y puedo aportar lo mejor de mí cuando no me exigen, sino que me dan suficiente espacio para que yo dé lo que tengo para brindar, entonces definitivamente ese es un aspecto que me parece que la educación sin escuela puede propiciar en los chicos, y que hay como un aspecto también como de rebeldía, de no querer ser condescendiente, de no callarme lo que no me gusta, como tu Ignacio, feliz. <risa> Que, que tal vez también me impulsa como a decir, yo voy a hacer las cosas como a, como a mí me gusta, como yo siento que las quiero hacer, y me voy a dar ese permiso, y eso creo que es parte también de la satisfacción que, que me da. O sea, no es, es para todo el sistema familiar, no es, solo, no es solo por los chicos, sino que creo que también es por nosotros. Aparte fue muy loco porque si bien antes alguna vez habíamos hablado fantaseado con la idea, en esta oportunidad tanto mi marido como yo como un día nos levantamos a la mañana y uno le dice al otro, los quiero mandar y, y el otro le dice yo tampoco y dijimos hagámoslo ya porque no sé si nos vamos a volver a poner de acuerdo en esto pronto, así que como que los dos no como que somos los dos como real alternativos en tantas
2: cosas que yo creo que
0: que, que también es una manera de dar a nuestros hijos esa cultura familiar y esos valores que para nosotros son tan importantes.
2: Pero yo sí noto que nuestros hijos, por ser adolescentes y haber estado escolarizados tanto tiempo, sobre todo los dos mayores, eh, están en una especie de duelo. Porque si bien no les gustaba y tenían excelentes argumentos para no ir, tienen la ignorancia. Y es como que hay que acompañar también eso. Y resulta que yo dije, bueno, que mi casa sea la sede social de la escuela. Pero los chicos que van a la escuela no tienen tiempo de venir a casa. No pueden. Están tapados de pruebas, de trabajos prácticos. Entonces me
0: dicen, a veces me dicen, ay, no sé, me dicen porque, aunque detesto estar ahí, por lo menos estaba con mis amigos. Y eso es una cosa que estamos como acompañando en la transición y tratando de encontrar alternativas. Ellos no están tan contentos de ir a la plaza y que no haya
2: nadie que ser haces. no, los amigos no están pudiendo.
3: Sí, a nosotros, Pero... María, nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Con el más grande, Agustina, que es la del medio y la más chica, están como reconformes. Pero, Pero
2: el
0: pero los más grandes, sobre todo el de 14, el de 16 ya es como que la recas está eh, bien. el de, Para el de 14
2: es
1: difícil. Sí, es Porque un poco es el tema de los del medio, ¿no? Porque me parece que el del medio siempre hay como una. Eh, ya traen ese condicionante de estar siempre acompañados. Me parece que los del medio son los más sociales, eh, salvando las, 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 las particularidades, ¿no? Pero cuando hay tres.
2: El del medio es el como es el más social y el que menos puede estar solo también no
3: sé en mi caso eh, la del medio es la que menos problema tiene de ir a de, o sea no me no me dice nada de la de amistad y todo porque lo ha, es como que tienes las herramientas para hacerlo por su cuenta no no, no requiere de la escuela. El más grande, el Nacho, es como que me parece que es una cuestión de ya de acostumbramiento que nos ha costado como un tiempo de desintoxicación, le digo ya porque lamentablemente se acostumbró a que sus amigos únicamente eran los de la escuela y que en realidad uno le hace ver, pero bueno, uno como adulto lo ve ellos, ¿no? De que qué tipo de amistad es, están, ni siquiera se habla, ni siquiera se conocen los gustos y todo, porque están todos copiando, o en, o en otra, y en los espacios donde podían vincular, que eran en los recreos, tampoco vinculados, estaban atrás de las cartas. Pero bueno, uno lo ve, por ahí ello es estar con el otro únicamente. Y con la más chiquitita me pasa que, como estaría este año en sala de cinco, y yo soy maestra jardinera y siempre han tenido ese contacto con jardines, eh, este año yo renuncié al cargo por por lo mismo que decía recién que una, una decisión va trayendo a otra, eh, me sentía cómplice de un sistema corrupto, y, más, y también en el jardín, que por ahí en el jardín que se tendría que prevalecer más el juego, no es así, y, y bueno, y, y todos tuvieron esa experiencia de jardín, porque yo defiendo el nivel inicial, me encanta, pero bueno, lamentablemente no, no, no se sé, hace como debería ser el jardín, eh, y entonces como la más chiquita querí, quería ir a Sarita de 5 y fui a averiguar no quería entrar en el proceso de desescolarización otra vez porque ya lo pasé con los dos más grandes si yo la ingresaba al jardín después el año que viene en primero tenía que volver a hacer todo otra vez y dije no, bueno veamos otra opción fui a unos maternales que conocía que me habían recomendado y, pero son hasta tres años, y ella tenía cinco, y bueno. Entonces dije, en vez de que yo la lleve a un jardín, hagamos en algún punto, entre comillas, el jardín en casa. Entonces me empecé a contactar con gente de los barrios aledaños, que tuvieran niños entre tres y seis años, que mi casa fuera el punto de encuentro. Y entonces lo armamos así, dos veces por semana, entonces ella está como contenta que eso, que demandaba, lo tiene en casa, porque es Maya. los más grandes les digo, este, estos horarios, estos días son para la guada. Sus amigos no vienen, porque es como que le sacan todos los espacios, porque sí. mi casa está como armada con espacios de juego y todo. Entonces es como sí. que los más grandes invaden. Y quiero que, bonita, porque es como que ella se adapta a los tiempos y los espacios de los más grandes. Y como sí. quiero prevalecer que ella también tenga su tiempo y su espacio.
2: Así que fue como una solución en algún punto. Buenísimo. Es, está muy bueno eso, ¿no? De ver que cada uno también tiene
1: sus eh, sus necesidades y sus tiempos y cada uno de los niños es eh, diferente también en ese sentido. Está bueno, Celina, gracias por recordarlo porque a veces se, se se pasa eso.
3: Sí. Yo quería decir algo, tal vez como proponer eh, los temas para el próximo, como para
1: Irnos preparando. Bueno, ¿qué tema se te ocurre como para el próximo? Ah, no, no sé. <risa> no lo no, pensé. Bueno, no sé. no sé, como paso a paso, como bueno, primero la motivación, después pueden ser, no sé, los desafíos que hemos tenido. Eh, o que van, o que tienen o van a tener los papás que quieran desescolarizar, no sé, ¿qué les parece?
0: Sí, y me parece interesante que hablemos también sobre las fantasías y los miedos. No me sorprendió que me pasara a mí, me agarró toda una sombra de un deseo de ser una niña buena y obediente cuando la inspectora nos empezó a llamar. Me, no podía dormir, estaba desvelada Y digo, ¿pero qué me pasa? A ver, estoy como una nena Y digo, claro, ¿cómo es claro? que como, me como, Es súper interesante como Todo lo que se nos pone en juego Al tomar una decisión como esta Un mundo de fantasías Que no sabía que estaba llevando conmigo Total ¿No? Y creo que a muchos me pasa porque lo hemos comentado en el grupo Surge un montón o de sentirnos perseguidos, no sé, pero hay muchas cosas, ¿no? De Y también como, como la escuela como que a veces toma actitud re buena y a veces es como que realmente se pone en un lugar que no le corresponde, que, no sé, me parece un tema interesante este también.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, eh, ¿puede ser
0: eh,
2: miedos, fantasías y desafíos de la desescolarización? ¿Puede ser?
3: Sí, desescolarización o no escolarización, porque en el caso de Julia nunca va a sacarla porque nunca va a ingresar. Bien. Tunel, así que no escolarizada. Bueno, ahí
1: después vemos bien el título, eh, y estaría bueno que dentro de este cada una cuente su primera vez. <ríe> en ese, ¿no? ese, ese instante, ¿no? De ese momento en donde, como cuenta María decidimos desescolarizar o no escolarizar y se te y se te aparecieron todos esos esos miedos o, o esas, esas esa instancia del imaginario ¿no? que uno tiene ¿no? de que eh, me van a venir a hacer esto, me van a venir a decir lo otro yo les doy un adelantito sentí que me egresé del sistema, o sea, igual que la gente que siente que le tiran este harina, papel picado y todo, bueno, yo ese día cuando fui a, a decir que no llevaba más los chicos a la escuela, sentí eso, y era como ganas de decírselo al mundo entero <risa> como cuando estás enamorada bueno chicos eh, nos vemos en el próximo eh, podcast, y bueno muchas gracias por estar ahí les mando un abrazo grande hasta luego. Qué lindo que nos hayamos encontrado. Gracias.